0: Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast dédié à la préparation physique en Belgique. Vous saurez tout sur la vie des experts de la PP, leurs méthodes et leurs secrets. Ici, on discute planification, méthodologie et philosophie de l'entraînement. Vous êtes sur Belgium Performance et vous écoutez le thème préparation à la ligne. Mais bonjour François, bonjour à toi. Est-ce que tu vas bien
1: Très bien, oui, oui. oui non, tout va bien. Pas trop chaud Un peu, un peu, mais ça va encore. J'ai un appartement qui est pas trop mal isolé, donc ça va. Et dehors, ben, on se met à long quand on peut. Et comme j'entraîne des sprinteurs, on n'est pas les plus à plaindre. Quoi.
0: Donc, ben, merci d'être là pour ce podcast, et surtout en tant qu'entraîneur. Donc, j'ai eu Julien la semaine passée. Il y a plein d'idées qui me venaient en tête, et c'est génial que tu aies répondu positivement. Comme ça, on peut, je peux avoir aussi l'avis des entraîneurs. Mais surtout d'abord, ouais. est-ce que tu peux un peu nous raconter ton passé Parce que je sais que tu as été sportif de haut niveau en Belgique, en hein, décathlon. Et puis, euh, tu as switché un peu sur, euh, sur la partie coaching.
1: Euh, bah moi, j'ai fait un peu tous les sports. Je me suis retrouvé dans l'athlétisme à l'âge de 12 ans. Je viens de Rochefort, donc pas du tout près de Liège. Et euh, pour faire mes études supérieures, je suis arrivé à Liège. Euh, le... Quand on est jeune en athlétisme, on teste toutes les épreuves. Et après, j'ai fait… J'aimais bien le sprint, j'aimais bien la perche, mais euh, où j'étais le meilleur, c'était en épreuves multiples, l'épreuve combinée, donc je suis passé au décathlon. Premier championnat d'Europe junior quand j'étais en première année d'études. Et puis à la fin de mes études, j'ai fait les championnats d'Europe, mais alors en senior. Et de là, j'ai eu un contrat avec la communauté française et donc j'en ai vécu pendant six ans. À la fin de ma carrière de décathlonien, j'ai rencontré Robin qui s'entraînait à Serein. On a fait quelques entraînements ensemble. Et son entraîneur m'a demandé si je voulais pas reprendre Robin. Et après, ben, ça fait que moi, j'ai, j'avais arrêté le décathlon. Je faisais encore un peu de sprint. Je m'entraînais avec lui. C'était en 2011, je pense. Et puis, euh, l'année d'après, j'ai fait full pour entraînement. Et donc, j'ai eu Robin, mais j'ai eu le groupe qui allait avec Robin. Et comme ça s'est bien passé, il ben, y a un athlète de Liège qui était intéressé. Et puis après, le, le groupe a grandi petit à petit. Et Julien, lui, c'est la troisième euh, année qu'il est dans le groupe. Par contre, Robin, ça fait huit ans qu'il est là.
0: Tu as déjà huit ans d'expérience, entre guillemets, dans, dans le coaching. Ouais, oui, c'est ça. Et tu prends des athlètes de, de toutes les disciplines ou simplement euh, ta discipline préférée, qui est le sprint Enfin, préférée. suis
1: orienté euh, sprint, oui, 100, 400. Euh, j'ai Nils Pitonville qui m'avait demandé pour l'aider, mais j'ai dit j'ai été des j'ai suivi les cours d'entraîneur. Pour épreuves combinées, mais je n'ai pas assez d'expérience pour gérer euh, très bien, je trouve, un décathlonien. Donc, je l'aide un peu dans la muscu, dans, dans la vitesse. J'ai aidé Ilona Masson qui a fait un peu de ptathlon, qui. mais alors j'ai essayé de trouver un spécialiste pour l'aider. Donc, j'essaye de rester, de ne pas trop m'éparpiller. Je peux aider dans toutes les épreuves, mais si c'est pour vraiment du, du haut niveau, je préfère euh, sur le sprint.
0: Et donc là, ben, tu as pris en charge ben, Julien dans, dans ta team. Je lisais un article justement là-dessus. Depuis peu, on voit apparaître des, des équipes en fait, d'athlètes en athlétisme plutôt que des clubs, on va dire. Et donc, toi, tu as la team Gourmet, c'est ça J'ai vu sur Instagram. Oui,
1: ben, ils ont donc fait, ça doit être avec. Il y a eu, on avait deux sprinteurs, Jean-Marie-Louis et Gaylor. -Gay qui ont voulu faire un Instagram, et alors ils ont trouvé un petit logo, ils l'ont appelé Team Gourmet, puis après on a fait ça sur Facebook, et de là j'ai des parents d'athlètes aussi qui ont dit oh, « on trouverait bien un petit sponsor », donc il y a eu des t-shirts, et puis c'est parti plutôt des athlètes. Le nom, bah, je sais bien qu'il y a beaucoup de noms de famille du coach plus team, euh, je ne sais pas si ça restera comme ça, mais c'est vrai que c'est parti de Team Gourmet, c'est resté comme ça, ça fait à mon vie 5-6 ans que c'est comme ça.
0: C'est comme un petit club au final.
1: Oui, c'est ça. Ben, euh, la plupart est quand même à Serein, mais c'est vrai que j'en ai de Warem, euh, de Anu, Julien de, de Virton. Et euh, ben, les gens sont les bienvenus pour s'entraîner à Serein. Maintenant, euh, c'est avec euh, une demande financière du club qui fait venir l'athlète, parce qu'à un moment donné, j'avais plus d'athlètes hors Serein que de Serein, alors que je n'étais payé que par Serein. Et, mais c'est vrai que mon groupe est ouvert. Je ne suis pas fixé sur que les athlètes de Serein. Ça doit être trois quarts Serein et un quart euh, hors Serein. Et des athlètes qui sont à Serein, parfois, venaient d'autres clubs. Et soit le club se dit, ah ben, si on vient à Serein, on paye juste la cotisation du club. Et puis après, on est pris en charge par, par moi. Parce que le, le défraiement est surtout pris de, de Julien Robin, parce qu'ils sont pro et que la fédération a de quoi rémunérer les entraîneurs. Et puis, c'est le club de Serein qui paye le reste.
0: Donc s'il y a des accords en fait qui sont signés quand même avec les clubs et ensuite par, avec les athlètes
1: Mais c'est sur, sur les deux dernières années parce qu'au départ, je suis quelqu'un d'assez gentil, ouvert, donc j'aime bien aider tout le monde. Mais le club m'a dit il arrivait à il y avait des entraînements où j'avais deux de Serein et huit d'autres clubs. Ça devenait trop, donc on a mis un petit règlement en disant voilà, soit les gens s'affilient à Serein, soit le club veut que l'athlète vienne chez moi et le club vers 50 euros par mois à Serein signifie que jamais 600 euros l'année mais si on vient au club directement, c'est 150 euros de cotisation il n'y a rien d'autre à payer.
0: Je disais également que tu as eu un, un titre de champion de Belgique en altérophilie euh, en senior, oui. c'est ça Oui. Bah, Alors, félicitations d'abord.
1: Arrivée... <rire> Merci. Quand je suis arrivée euh, à Liège, euh, bah, j'ai cherché une salle de musculation pour m'entraîner et dans la salle, il y avait un club d'altéro. Et euh, pour l'athlète, les mouvements d'altérophilie sont importants, donc j'ai appris avec le club d'altéro. Et eux m'ont demandé, en contrepartie, de faire un ou deux interclubs par an. Ben, ça Arracher ou les jeter. Que je le fasse à l'entraînement ou pour le club d'altéro, ça ne change pas grand-chose. Donc, je savais que j'avais deux journées par an à les aider. Et de là, ben, quand j'ai arrêté ma carrière d'athlète pour faire plaisir au club, j'ai toujours participé à l'interclub où il y avait un championnat de Belgique. Et ce qui fait que il y a quelques années, il n'y a quand même pas beaucoup d'haltérophiles en Belgique. Et en, en plus, c'est par catégorie de poids. Ce qui fait que si j'ai six adversaires dans ma catégorie de poids, ben, ça ce n'est pas beaucoup. Et donc, ben, j'étais premier sur les six qui étaient dans ma catégorie de poids. Maintenant, je n'étais pas mauvais quand on fait un interclub. Parce qu'en interclub, là, il euh, y, y a une conversion qui fait que si tu es lourd, tu ramènes moins de points que si tu es léger. Alors, on peut faire un classement avec tous les poids. Donc là, on est peut-être 40 ou 50, mais quand on sépare toutes les catégories de poids, euh, ben, je ne vais pas dire que ce n'était pas compliqué d'être champion de Belgique d'Altero, mais ce n'était pas la chose la plus dure. Parfois, un plus léger que moi aurait fait mieux que moi, mais comme il est dans la catégorie plus légère, il n'était pas concurrent avec moi. Mais j'ai été champion de Belgique d'Altero et mes athlètes sont parfois euh, un interclub club d'Altero parce qu'on s'entend très bien avec le club d'Altero de serein qui est juste à côté de la piste. On bénéficie de leur salle de muscu, et eux, s'ils veulent venir sur la piste faire un peu de sprint, ou même il y en a de l'altéro qui sont venus faire les lancer aux interclubs, on a une bonne entente entre les deux clubs.
0: Mais justement, on y vient sur l'haltérophilie. Il y avait une vidéo ce matin d'un préparateur physique en Suisse, et même on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est réellement indispensable l'altérophilie pour travailler son accélération, principalement, parce qu'on parle de la triple extension, donc c'est ça qu'on cherche également en altéro, donc cette triple extension et améliorer la capacité à produire de la puissance, à être puissant Est-ce que c'est vraiment le seul outil qu'on peut avoir Ou alors, au contraire, est-ce que ce n'est pas une erreur C'est quoi ton avis par rapport
1: à ça eh ben, ce Pour moi, ce n'est pas indispensable puisque j'ai euh, quelques athlètes que j'ai récupérés, enfin, récupérés qui sont venus chez moi à plus de 20 ans. Et pour moi, si ce n'est pas très bien fait, ça ne sert pas forcément à quelque chose. Et donc, chez ces gens-là… Euh, eh ben, j'ai pas fait d'altéro. Donc, j'ai trois athlètes qui ont fait, je pense qu'ils font en 2019 en salle, ils font un, deux, trois au championnat de Belgique de 200. Il y en a aucun des trois qui fait de d'altéro. Okay. Pour donner vraiment à l'extrême à quel point c'est pas indispensable. C'est un super exercice. S'il est très bien fait et bien appris, euh, il peut être très intéressant. Julien et Robin en font. Avec les jeunes que je récupère, enfin, que je, qui arrivent chez moi, j'essaye de leur apprendre les bases. Mais si je ne sais pas donner un, le mouvement que je veux ou pas prendre le temps, ben alors j'ai préféré pas faire d'altéro. Et il y a moyen d'avoir d'autres exercices qui seront peut-être plus simples.
0: Exactement. Ben c'est ce que je pense. Hein. C'est en fonction du, du temps gagné ou perdu. Si ton athlète répond directement à ce genre d'exercice, autant l'utiliser. Et si c'est un peu une perte de temps, ben autant passer à autre chose parce que peut-être qu'un squat sauté, par exemple, pourrait avoir des bénéfices euh, identiques.
1: Oui, en plus, le mouvement altérophile, c'est difficile, il faut le transposer au sport et parfois il peut être fait comme un altérophile l'apprendrait, mais en fait, peut-être qu'il utilise trop son dos en altérophilie et nous, ça ne nous intéresse pas d'utiliser autant le dos, mais ça sera plus axé sur les fessiers ou les ischios. Et donc, il y a des petites variantes sur vraiment le mouvement altérophile pur et le mouvement qui sera peut-être utile dans la course. Mmh. Donc, c'est pas si facile à, à bien l'utiliser. Maintenant, ça reste aussi un mouvement général de coordination où tu mets de la force et ça peut être même si ce n'est pas très précis être utile. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas d'altéro qu'on ne peut pas être très fort.
0: Et donc, tu préconises quoi Par exemple, en altéro tu dis qu'il y a des mouvements peut-être un peu différents, des adaptations de ce genre de mouvements. J'ai déjà vu beaucoup dans les salles, par exemple au bloquerie, les athlètes, athlétisme, donc, qui font de l'haltérophilie, mais en démarrant du bassin au oui. lieu de démarrer du saut.
1: Nous on est quand même plus du bassin, euh, ben, en général. Moi je dirais que des débuts de saison, c'est toujours bien d'augmenter de, de, un petit peu le, je vais dire range of motion, mais le, le mouvement en général de la Donc c'est possible de faire aussi des squats complets, mais ça reste un mouvement qui part chez nous en dessous de, je vais dire de 90 degrés dans le genou, on le fait très peu. Et le début du mouvement d'haltérophilie, c'est vrai que moi, mes athlètes, en tout cas avec Julien Robin, on travaille quand même avec un préparateur physique, et lui ne le fait jamais, départ du bas, et moi, ça a été très rare que je le fasse départ du bas. Après, pour les compètes d'haltéro, on le fait, mais et aussi dans tout ce que j'ai côtoyé dans le haut niveau, dans tous les pays ou les, les, les stages d'entraînement, j'ai rarement vu un sprinter partir du bas
0: comme ça Et alors tu parlais de, ben, par exemple des grosses amplitudes la même chose on voit souvent des, des quarts de squat voire des huitièmes de squat euh, en athlétisme ouais. pourquoi
1: alors moi j'ai une avis les, les, pour moi le huitième de squat ou le quart de squat c'est un renfort du gainage du tronc pour résister à l'impact au choc mais ce n'est pas un truc de musculation des fessiers ni des Donc,
0: le fait d'avoir une charge élevée sur le dos et ouais. d'avoir un mouvement avec cette charge-là nous permet donc d'être plus gainé enfin vous permet donc d'être plus gainé et donc sur, ça se transpose sur la course à ce niveau-là
1: pour moi c'est ça, c'est vraiment un gainage du tronc si on veut vraiment progresser en force dans les jambes c'est plus bah, demi-squat ou même la presse mais euh, un tiers de squat c'est avoir un gainage ultra solide ça peut, ça peut être explosif dans la montée mais ça va plus jouer sur résister à la charge au niveau du tronc que vraiment dire je vais muscler mes jambes
0: d'accord Ouais, je me suis toujours posé la question, hein, quel était l'intérêt J'imaginais que c'était la petite amplitude qui représente, euh, quand on pose le pied au sol en courant, on n'est jamais… Euh, Lut
1: ouais, lutter autant, à l'écrasement dans le sprint, hein, il y a des ouais, voilà, affections. De, voilà, là, ça peut servir aussi pour ça.
0: Ben, merci pour les réponses parce que c'est bien de savoir un petit peu parce qu'on se pose toujours des questions quand on voit les autres personnes s'entraîner vu qu'on peut avoir des avis différents. Mais quand nous, on par a... exemple,
1: le tiers de squat et plus fait, proche des compètes, on va développer un peu plus à la presse ou demi-squat. Et proche des compètes, on va moins, entre guillemets, fatiguer le muscle à faire des, 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 des plus longues séries ou des trucs fatigants en presse. Par contre, un, squat, un tiers de squat qui n'est pas trop fatigant, mais juste concentré sur le gainage, on l'utilisera. On fera un demi-squat en échauffement, puis un, un, une ou deux séries de tiers de squat. Et ça permet aussi d'automatiser un certain gainage du tronc, mais aussi d'essayer de, de transposer ce qu'on est en train de faire en, en course. Mmh. Et donc, il n'est pas utilisé toute l'année non plus parce que c'est quand même un peu, euh, je ne veux pas dire agressif pour les dos, mais quand on prend lourd. Euh...
0: Ça peut le devenir ah. en tout cas, oui. Ça ouais, peut ouais, le... voilà. Pour revenir plutôt à, à ton équipe, Julien me disait que tu es donc le coordinateur de, de son équipe de travail, vu qu'il se prépare mmh. pour le moment euh, bon, pour les Jeux Olympiques qui auront lieu l'année prochaine. Encore une fois, je l'espère, pour le 400 mètres ouais. et il me disait que tu étais euh, donc le coordinateur. Euh, comment tu as mis en place cette cellule autour de, de tes athlètes
1: depuis, le dé... depuis que je fais de l'athlète, j'ai toujours adoré euh, prendre les bonnes idées d'un peu partout. Alors, quand tu le fais comme athlète, quand moi j'étais athlète, je pense que ce n'était pas la meilleure chose à faire. C'était mieux que le coach prenne les idées un peu partout et moi, j'aurais pu me disperser. Mais même chez un mauvais entraîneur, il y a du bon. Il y a des trucs, à, il y a des trucs bons à apprendre. Un exemple, j'envoie mes athlètes en stage, euh, euh, mes jeunes avec les élites jeunes euh, francophones Athlétisme et je leur dis "Vous écoutez tout, vous essayez, vous me direz, puis on prendra ce qu y est d'intéressant. Tout ça pour dire que quand j'ai eu Robin, quelques semaines après avoir eu Robin, moi quand j'ai eu, il était déjà assez fort. Hein, il était junior première année. Il avait raté peu la qualification pour les championnats du monde junior, et le père Borlée, donc Jacques Borlet, est venu me trouver en me disant voilà Robin pour le futur, c'est un tout bon gars, a fait en soin et il m'a dit voilà moi comment je fonctionne, nous avons telle personne pour la musculation, telle personne pour le renforcement postural, pour tout ce qui est physiologie. Avec Robin qui était à haut niveau, j'ai pu avoir accès justement à, toutes ces, à tous ces spécialistes et de là on a été écouté un peu à gauche, à droite et c'était un peu l'encadrement de Jacques donc ça vient en, ben, de toute façon, les spécialistes que j'utilise maintenant, c'est ceux que Jacques utilisait à l'époque et euh, c'est surtout lui qui m'a fait découvrir pour vraiment le haut niveau du lien et Robin, ça vient de Jacques. Pour ce qui est du reste, c'est plutôt ma personnalité qui adore euh, prendre et qui n'est pas peur d'envoyer mes athlètes. J'ai envoyé Robin en stage avec les élites français, avec une coach que je ne connaissais pas. Il en a Masson qui fait longueur triple. J'ai été voir un spécialiste de longueur triple. Et c'est plus moi qui m'en occupe. Ça ne me dérange pas. Du moment que l'athlète est bien, moi, je suis content. Mais pour répondre à la question, c'est plutôt Jacques Bourlet qui m'a initié à avoir vraiment le, la solidité des spécialistes autour de Julien Robin.
0: Donc, même si vous êtes des teams en concurrence, on va dire, vous travaillez ensemble et vous collaborez.
1: Ben, je dirais que un peu simplement que Jacques a vraiment besoin de Julien Robin. Il a quatre hyper forts en 400. Mais c'est rare que les quatre soient toujours là les trois derniers champions internationaux qu'il y a eu, ils ont fait trois médailles, que ce soit en salle, Julien a couru la finale, que ce soit l'été, Robin a couru la finale, euh, que ce soit les mondiaux de relais ou même les mondiaux à Doha. Et Julien, à chaque fois, fait les séries champion d'Europe à, à Berlin. Julien et Robin font les séries pour que Kevin et Jonathan, qui avaient leur finale du 400, soient épargnés. Et donc, même si on est en concurrence, pour le 4x4, il a vraiment besoin de Julien Robin. Et puis, Jacques m'a encore bien, enfin en tout cas avec moi, il, il, même si je lui envoie un jeune ou l'autre, il aura toujours un avis et je pense pas que c'est vraiment euh, qui va garder tous ses secrets. Ou je pense qu'il est assez ouvert et euh, il m'a quand même assez bien aidé dans, dans pas mal de choses.
0: C'est bien d'entendre ça. Hein, que de toute façon vous travaillez ensemble pour au final la réussite de vos athlètes, ensemble mmh. ou séparément. Mais en tout cas c'est ça votre objectif.
1: Je dis pas qu'on est toujours d'accord tout, mais euh, il m'a, honnêtement, pour l'athlétisme francophone, l'athlétisme belge, il a fait beaucoup de bien et pour l'ouverture d'esprit aussi, euh, de tout ce qui est céder de spécialistes et aller voir où sont les bons et voir comment est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'on peut faire chez nous. Euh, pour ça, il a vraiment très bien fait.
0: Pour reparler un peu des, des choix, donc Julien, il fait du 400e désormais, depuis ouais. quelques années. Comment s'est passée un peu la transition au niveau des entraînements Donc, ce que tu as dû mettre en place pour qu'il puisse passer du 400 au 400e et pouvoir performer pour les JO ici
1: Alors, Je dirais que Julien, c'est euh, le décathlonien qu'on n'aura probablement jamais l'occasion de, de voir, mais il sait tout faire. Il s'est amusé en étant jeune, il a été très fort en e. Mais il sait faire en long, il sait sauter loin en longueur il sait faire la hauteur il sait tout faire c'est un gars qui a beaucoup de coordination il adore les haies. et euh, moi quand il arrivait chez moi c'était pour le 400 et mais il avait déjà essayé un petit peu avec Jacques le 400 et il s'est fait mal aux pieds euh, dans un 400 et donc euh, après il a dû arrêter on l'a pas vu mais il avait déjà initié l'idée de faire du 400 et avec sa coordination sa vitesse sur 400 et il est grand ça semblait logique qu'il soit fait pour le 400 et, mais après, il faut que lui ait l'envie. Je pense que lui m'a toujours dit que son père adorait le 400 et ou son père aurait aimé qu'il fasse du 400 et. Et lui, il m'a dit que c'est vraiment l'épreuve. Il adore le, le fait d'avoir bah, chaque et, ça a un challenge un peu à essayer de faire, de bien passer la et sans fatigue. Et de là, bah, quand il est arrivé chez moi, bah, il avait le pied qui était quand même amoché, donc on l'a retapé. On a dit d'abord, tu reviens à un niveau correct en 400, puis on, on passera sur les A, et puis quand on passera bien les A, plus ou moins de façon aléatoire, sans, sans objectif 400 a mais on te met quelques haies un peu partout dans tes échauffements, dans tes déboulés. Quand à le feeling de la haie, on passera sur 400 a et. et ça a mis du temps, mais euh, je sais pas si Julien n'a pas de bobo en faisant des haies, c'est une bête pour ça. C'est un gars qui est très grand, rapide et coordonné. Donc, euh, il, est, il est fait pour ouais, La première année où je l'ai eue, on l'a juste remis à niveau en course. Et on a joué un petit peu sur les haies fin d'année, mais il n'a pas fait de 400 Et La deuxième année, on a continué la course et on a euh, amélioré son 400 haies. Mais vraiment, l'entraînement spécifique 400 haies, il a commencé en juin, juillet pour faire 49 au mois d'août. Et pour les Jeux, là, on avait commencé les haies dès le mois de novembre. Donc, on était à fond sur les haies. Et puis, quand ça s'est arrêté, euh, c'est compliqué, un peu comme les, les enfants brûlés, d'être performant dans ta discipline si tu n'as pas d'échéance et pas de concurrence. Et Julien, si on le maintenait sur 400A en course, il va courir contre des Belges qui font 50, 52, 53. Et on a un peu peur qu'il ne sache pas sortir ce qu'il a en lui parce que c'est une bête de compète. Et donc, on a préféré se dire, bon, on a un an plus, pas grave. On regagne en vitesse. Et à côté, on travaille toujours sur 400A.
0: Donc, au final, vous avez quand même un petit peu plus de temps pour le préparer.
1: C'est pas des rares, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle que ce soit reporté. Ce n'est pas annulé. Julien, je pense qu'il est plus fort année-ci qu'il n'était l'année passée et il sera encore plus fort l'année prochaine parce que c'est un jeune coureur de 400 ans.
0: Et alors, il me parlait du fait qu'ils qu avaient des plannings d'entraînement un peu différents par rapport aux autres entraîneurs, qu'ils n'étaient que 4 à 5 fois sur la piste, mais que vous faisiez beaucoup plus attention à tout ce qui était le travail postural. Par exemple, là, il me dit, on, vu qu'on réattaque le 200, ils travaillent fort les chevilles, enfin vous travaillez donc fort les chevilles, fort les genoux, etc. Elle vient un peu d'où cette philosophie de travail
1: Je pense d'abord de, de les spécialistes avec qui je travaille. Eux, ils ont vraiment une vision probablement trop prudente de l'appeler. Et pour eux, ils sont très prudents. Ils disent ah « ouais, on construit, on construit, on construit on récoltera plus tard. » Mais là, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Tu dois être prêt avant de pouvoir faire un truc agressif. Robin, étant, il a des articulations hyper laxes euh, génétiquement. Et donc, lui, on devait faire encore un peu plus attention. Et comme c'était mon premier athlète, bah, j'étais très attentif à ça. Et donc, on a fait beaucoup plus d'exercices hors athlétisme qu'athlétisme. De là, bah, à mon avis, mon habitude avec Robin, s'est bah, transposé sur les autres. Et de là, j'ai eu la philosophie plutôt de, moi, mes athlètes, mes athlètes ne se blessent jamais ou à peu près jamais. Et donc, bah, si tu fais trois entraînements par semaine, pendant 50 semaines d'affilée ou 5 par semaine je veux dire entraînement de course pendant ouais, ouais. 30 semaines sur un an parce que tu as 20 semaines où tu t'es pété une fois les cheveux et une fois la cheville bon, au final je les entraîne peut-être plus sur piste parce que Robin ça fait 8 ans qu'il s'entraîne 3-4 fois sur piste par semaine mais avec il a peut-être perdu euh, 6 semaines d'entraînement je ne sais pas, il n'a rien perdu Julien depuis qu'il est arrivé chez moi alors qu'il avait souvent des petits soucis j'ai l'impression qu'on n'a jamais rien Probablement parce que j'en fais peut-être un peu trop peu sur piste. Donc l'avantage c'est de ne pas être blessé, mais les désavantages c'est de se dire est-ce que j vais vraiment au max de ce que je peux faire parce que je ne suis jamais blessé, mais mon corps je suis un peu sous réserve. Mais honnêtement, c'est quasi que trois courses sur piste par semaine pendant les trois quarts de l'année, sauf en stage et quelques périodes on court quatre fois. Donc, il ne court pas beaucoup.
0: En soi, ce n'est pas une mauvaise vision des choses parce qu'il faut que l'athlète soit performant à un certain moment. Et si on est toujours sur la corde, on joue un peu avec le feu sans savoir ce qui peut se passer. C'est un choix compliqué dans le sens je comprends, où on pousse au maximum et voir jusqu'où on peut aller. Et dans l'autre sens, comme tu dis, d'être justement un peu avec le frein à main, mais d'être certain de ce qui se passe et de contrôler certaines choses.
1: C'est un peu simpliste comme vision, mais faire du sprint en étant fatigué. Si je fais une séance de sprint pour que les gars avancent pas très vite parce qu'ils sont fatigués, en fait, je m'entraîne à être lent. Dans ma vision. Quoi. Moi, mmh. ils, les gens, ils ont souvent eu le bien. Je n'ai jamais deux entraînements de course d'affilée. Ils ont souvent un jour où ils ne courent pas entre deux entraînements de course. Et donc, ils sont probablement plus performants à l'entraînement de course que je demande que s'ils avaient fait trois jours d'affilée de course. Et bien sûr, que beau, ils s'entraînent peut-être 12 fois sur la semaine alors qu'ils ne courent que trois fois. Donc, à côté de ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'exercices. Quand je parle à des athlètes de haut niveau, il y en a quand même pas mal qui ne s'entraînent pas tant que ça. J'avais. J'ai eu deux bêtes exemples. Jonathan singa qui entraîne euh, Damien Bretard sur les haies, Et ben, ils, ils étaient en stage. Il m'a dit ben, on ne passe plus qu'à un entraînement par jour en stage, alors qu'en général, on essaie d'en faire deux. Et il dit ben, Je me rends compte qu'en fait, euh, on est meilleur en en faisant qu'une fois par jour que deux. Et euh, ce n'était pas très scientifique, c'était juste son expérience à lui. Et j'ai Jean-Marie-Louis, un sprinter qui s'entraînait à Liège, qui est passé chez moi. On était à six entraînements par semaine. Euh, ben, on est passé à cinq. Il a été plus fort l'année où il n'en faisait que cinq. Peut-être qu'on peut être plus fort en en faisant un peu moins. J'avais une idée, mais c'était, je sais plus, dans un article, il vous avait mis comme titre, euh, François Gourmet, sa philosophie, euh, euh, vaut mieux s'entraîner juste que dur, ou, ou, mais je sais plus, je sais plus la phrase qu'ils avaient mis. L'idée du belge, pour être plus fort, il va vouloir faire un peu plus. Et euh, peut-être le problème, c'est qu'on n'a pas euh, peu d'entre, de bons entraîneurs avec beaucoup d'expérience. as un entraîneur qui va prendre un athlète qui est doué parce que, il n'y a pas de secret, c'est le talent de l'athlète, qui fait quand même beaucoup. J'ai dit, il y a un entraîneur qui est fier d'avoir un, un, un gamin de 16 ans qui est champion de Belgique du sang, c'est surtout parce que le gars est doué avant d'avoir été bien entraîné. Tout ça pour dire, oui, qu'en Belgique, ben, des talents, ils ne sont pas tous à Liège ou ils ne sont pas tous à Bruxelles, donc ça éclot un peu partout. Et tu as dans un petit club un talent qui éclot et qui va arriver avec un entraîneur qui n'a pas beaucoup d'expérience. Il va travailler avec. Le gars va peut-être passer trop, bah, ben le gars va se dire, ah, il a le temps maintenant, ben, il faudrait faire fois deux ses entraînements, ou quoi, un et demi, ou... mais alors pourquoi est-ce qu'on en fait trop? Et je dis pas, je sais pas si j'ai raison d'en faire peu, mais je pense qu'à mon avis, il y en a certains, ouais, ils poussent de trop. Si tu veux, tu regardes les EIOF, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, la Belgique a ramené presque chaque année plein de médailles et en 4 fois cent, si, presque chaque année, en, donc. 15, 16 ans ou 17, 18 ans en junior, on est souvent finaliste. Et puis après, on est beaucoup moins bon. Et Robin me disait bah, les deux, on est de ma génération, on est deux en senior, c'est Nafi et moi est toujours là, et tous les autres. Et on n'a pas une médaille en jeune, mais tous les autres sont revenus. À, on a eu 12 médailles. Mais le belge aime bien d'avoir des résultats probablement tôt et il va entraîner dur. Le gars sera fort et puis.
0: Il va lâcher je pense
1: qu'il entraîne trop dur et puis ouais, il perdure par contre.
0: Ça, on a aussi ce problème-là dans, dans les autres disciplines. C'est également le transfert de, de la jeunesse vers le monde des études et du travail. où On ne ouais. passe pas tous l'étape. C'est vrai mm -hmm. que j'imagine qu'en Belgique, on a, on a beaucoup de potentiel chez les jeunes, mais le faire perdurer, c'est difficile. Et, euh, mais là, c'est plus pour toi, c'est pour savoir le meilleur souvenir de, de ta carrière Maintenant que tu es coach, soit de coach ou soit de sportif, en fait au final.
1: Oh boy, ouais, le meilleur, c'est compliqué. En fait, en on appelé on a bah, tout, tout ce qui est international avec Julien Robin, c'est toujours des bons souvenirs. Quand je l'ai... S'il ramène une médaille dans un 4x4. Mais euh, moi, j'ai bien aimé... Euh, c'est plus simple, c'est avec le club. On a réussi à faire le euh, championnat de Belgique. Sur le 60 mètres, euh, trois du même club, on fait le championnat de Belgique. On fait 1, 2, 3. Donc Robin était dans les trois. Et sur 200 on fait 1-2-3 aussi. Et là, c'est une fierté, parce que c'est pas... Euh, c'est vraiment des gens du club, et euh, bah, avoir réussi euh, sur la même course à faire au championnat de Belgique 1-2-3, euh, ouais, ça doit être un comment en c'est quand même euh, très valorisant. J'ai quand même beaucoup de plaisir à... Même si la paire fait beaucoup moins bien, mais à faire évoluer quelqu'un qui n'a peut-être pas euh, autant de qualité que Julien Robin, mais le voir champion de Belgique, que de voir Julien Robin... Euh, oui, bah faire une finaliste mondiale ou Europe, mais euh, j'ai fait la, la joie totale quand je vois ça, hein, que quand Julien et Robin réussissent. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à voir un jeune qui est très heureux et on est tout content d'avoir fait un triplé avec trois copains du club. Ouais, je on peut mettre ça dans les meilleurs souvenirs.
0: Tu as un peu évoqué ça tantôt. Est-ce que tu aurais un peu une citation qui représente ta philosophie de travail tu as essayé de le dire tantôt d'un journaliste s'entraîner moins pour performer plus, quelque chose comme ça. Mais est-ce que tu en as une en tête que tu utilises de ton non, temps
1: Non, ben, moi, c'est simple, c'est la patience. Oh, ben, la bête ben, histoire avec Robin, je l'ai eue en 2011. Et en 2012, euh, j'ai euh, travaillé avec les spécialistes autour de Robin. Et ils m'ont dit euh, il fait est... Est un moteur de Ferrari dans une carrosserie de chevaux. Et il dit tu vas devoir diminuer le moteur, tu vas devoir refaire une bonne carrosserie, ça va prendre du temps. Alors du temps, on se dit oh quelques mois. Il m'a dit il te faudra quatre ans pour tirer le, euh, le bon robin. Pendant quatre ans, tu vas on va le freiner. Et il dira à un athlète tu le freines, je crois que j'ai pas dire qu'il que moi qui le fait, mais c'est je pense que le père Borlée l'a fait quand même avec ses fils. Il m'a dit Olivia j'ai foiré, j'ai voulu trop trop vite. Tandis qu'avec ses fils il les a un petit peu freinés au début. Ben, être patient, c'est pendant 4 ans. Et on peut regarder, Robin, sur 200, c'est passé de 21 à 20 à 20 80 sur 4 ans, alors qu'il était jeune, c'était être 18 à 22 ans. Et quand on a dit maintenant, on y va, il est passé de 20 80 à 20 45. Et ben la même chose sur Julien. Il m'a dit, Julien, il est mal en point. Son pied, ça va prendre du temps. Et donc, on va mettre 6 mois pour qu'il marche correctement. Et puis, X mois pour qu'il trottine correctement. Et puis, fin de saison, il pourra peut-être courir. Et en dernière minute, il a été qualifié au championnat d'Europe euh, à Berlin dans le 4x4, et c'était après dix mois de travail, alors que normalement, c'est un gars qui a toujours sa place, mais Julien, il a dit non, et eh ben moi, c'est la patience. Alors la patience, c'est vrai que ça va avec toute philosophie, je fais pas beaucoup, donc soyez patient, et sur le long terme, ça payera. Après, il faut encore que l'athlète le veuille bien, parce que si je dis à un gars, ben, tu seras pas finaliste belge pendant quatre ans, mais crois-moi, après tu seras fort. Il faut quand même être costaud euh, mentalement pour le faire. Ouais, il
0: ouais, faut s'accrocher quand même. Hein.
1: C'est fa plus facile à faire avec un gars hyper talentueux. Parce que Robin, quand on dit on va ralentir, pendant ces années où on le ralentit, il était quand même au championnat d'Europe. Juste qu'il fait dernier de la finale et qu'il avait probablement le potentiel de faire 3-4 à ce moment-là, si on avait poussé. Mais le gars est quand même champion de Belgique les années. Le gars est quand même en finale de ses championnats jeunes. Avec tous les spécialistes, c'est vraiment un, un très bon équilibre du corps avant de pouvoir charger et, euh, l'utiliser correctement en course. Parce qu'on peut demander à un gars, euh, monte plus haut tes genoux, fais ceci, mais s'il a pas le, la, le, bagage musculaire pour pouvoir faire le conseil qu'on lui demande, ça ne sert à rien de lui demander. Et même dans la, on a fait des mini exercices de perception, c'est quelqu'un qui place ton bassin ou fait, et le gars, il dit il place ton bassin, de quoi il, il doit savoir faire bouger millimètre par millimètre son bassin de la façon dont on veut sans courir, et quand il a la bonne perception de son corps, que tous les muscles posturaux, les muscles un peu protecteurs, je vais dire, de ses chevilles, de ses hanches, sont solides, ben là, on lui mettra du, du bagage musculaire pour aller vite, et il saura bien gérer son corps, donc normalement, il l'utilisera bien, et quand on court bien, en théorie, on ne se blesse pas. Si on est équilibré qu'on court bien, si on se blesse aux ischios, c'est souvent pour soit qu'on va tracter un peu trop de vent, soit il y a... Et, ou alors, il y a aussi des déséquilibres mus musculaires, mais si on court juste en étant équilibré, c'est très rare de se faire mal. À, à, à la bagarre, en compète, quand tu as le voisin qui est tout prêt pour rester calme juste dans ce que tu fais, ce n'est pas facile non plus. Mes hein. athlètes peuvent se péter en faisant des mouvements un peu…
0: Ouais, ouais. Mais moi, j'aime bien ce genre d'idée hein, de savoir que c'est la santé de l'athlète qui est avant toute chose et ce n'est pas de pousser ses capacités à la limite à chaque fois, mais d'être sûr que ce qu'il va faire, il sera capable de le faire. Pour après euh, le laisser
1: s'exprimer. Bien... Ouais, ce que j'aime bien aussi en muscule, c'est que les spécialistes, c'est dans chaque exercice, on sait pourquoi on le fait et comment on le fait. Celui qui fait un... C'est un bête exemple. Quand on fait un bench, un développé couché, il ben, y en a qui vont, pour pouvoir pousser de la charge, ben, un petit peu ouvrir la cage thoracique, bomber le torse et creuser un peu le dos. Mais dans la course, à aucun moment, on doit arriver comme ça. Donc, Tu, tu vas créer des, des muscles inutiles dans le dos non, justement, en athlète, tu dois être ultra gainé, de, tu dois rentrer tes côtes, tu dois être bien solide et pas avoir de, 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 je veux dire, de creuser le de dos. Et donc, dans la muscu, bah, si on mettra un petit peu moins de poids, mais fais un, un geste juste, que ce soit dans un ischio, je vais dire, essaye de contracter toujours ton fessier parce que le, le fessier doit travailler en même temps qu'ishio. Et c'est facile sur une machine à ischio de creuser le dos, de, les, de ne pas utiliser les fessiers et de faire très lourd en, en ischio. Mais si tu donnes la bonne façon de faire, ben, le gars, il portera moins lourd. Mais c'est beaucoup plus utile dans l'athlète. Donc,
0: tu aimes bien que le travail et soit et toujours euh, transférable, plus logiquement en tout cas à sa discipline.
1: Avec les spécialistes, ils sont cons, mais sur des machines. Mais deux athlètes doivent avoir les pieds au même endroit, les genoux qui se touchent légèrement. Tout doit être aligné. Quand tu forces, tu compenses. Mais souvent, l'athlète compense de la même façon. Et puis, si en course, ils sont un peu tordus, c'est ce qu'ils ont fait en muscu à longueur de journée, à pousser un petit peu avec le dos de travers. Et donc, on a toujours un alignement il se met sur la machine ou en squat, il va être hyper aligné et puis on fait le mouvement. Et à force de le faire, ben, ils sont beaucoup plus alignés en course que tu pourrais très bien faire un bench avec les pieds écartés et être un peu plus fort. Mais tu vas, bosser, tu vas pousser de travers, tu vas développer des muscles qui ne sont probablement pas utiles à développer et tu vas compenser. Et quand tu devras forcer en course, ben, les muscles qui ont sûrement l'habitude de reprendre tout pour t'aider dans un bench très lourd, ben, ils vont sûrement... Euh, se contracter inutilement et tu vas utiliser de l'énergie pour contracter des muscles qui sont inutiles, qui ne te feront quand même pas avancer et qui te feront courir de travers. Et si tu cours de travers, tu as plus de chances de te blesser. C'est
0: spécifique à l'athlétisme la, quand même, où on est dans, dans des courses ah qui oui, sont oui. droites et très...
1: Ah nous, on n'a pas de contact, on n'a rien, on est dans notre couloir, on sait gérer tout ce qui se passe. Voilà. Euh, après sur une réception d'un 400A Julien il sera pas toujours parfois dans sa réception donc c'est parfois bien de ne pas toujours être juste parce qu'il faut que le corps même en ouais, qu'il soit droit, capable de récupérer un, quelque chose voilà. dans la course, c'était des, des exemples dans la course, on doit quand même être assez gainé et éviter d'avoir la tête qui penche en avant sinon ça fait creuser le bas du dos, on part en cycle arrière et quand les étudiants étudient pendant leur semaine d'examen, ils sont sur leur bureau, penchés en avant, la tête en avant, en train d'étudier. Julien et Robin ont des exercices pendant les examens pour résoudre ce problème de tête. Donc, ils ont des renforcements spécifiques parce qu'on sait qu'ils vont étudier beaucoup. C'est des petits trucs que moi, je ne savais pas quand j'étais athlète. Parce que ben, on sait très bien qu'un gars qui va étudier ou Julien Robin savent bien qu'ils ne doivent pas rester une heure assis de la même façon pendant qu'ils étudient. Ils ont un Swiss ball, ils ont une chaise, ils ont un lit, ils ont... mais tu ne ferais pas huit heures sur tes t assis en train d'étudier. C'est pendant leurs études hein, maintenant. Donc c'est plein de petits trucs qui, avec l'expérience, on accumule avec les années et qu'on pourrait partager avec tous les autres entraîneurs, mais ça se fait très peu. Et dans tout ce que je dis, je crois... En pas mal de choses que je fais, mais je ne sais pas si j'ai raison. C'est ça que j'aime bien. J'aime bien dire, je donne tout. Je dis pas que j'ai raison. Je dis voilà comment j'ai fait. Euh, probablement que c'est bien. Mais une idée très simple Roger l'Espagnard, je suis pas sûr, l'entraîneur de Nafi, je suis pas sûr de tout ce qu'il fait. Je pourrais critiquer beaucoup de choses dans ce qu'il fait, mais ça marche hyper bien avec Nafi. Et je serai Nafi, je ne changerai pas. Ben
0: non, je pense pas, <rire> je pense ah, pas non plus. Et, honnêtement.
1: Et, et pour Nafi, le système va très bien. Nous, en tant que peut-être perfectionniste du mouvement, quoi, on se disait, ouais mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça Pourquoi est-ce qu'il fait ça, ça Ça, je ne ferai pas comme ceci. Mais c'est juste ma façon de penser et qui n'est pas forcément la meilleure pour tout le monde. Et c'est chouette à partager.
0: En tout cas, François, merci à toi. J'avais que...
1: peut-être parler un peu beaucoup. Mais... Non, mais non, mais juste...
0: Je sais que les gens qui écoutent les podcasts m'avaient euh, fait des retours comme quoi c'était un peu long. Mais c'est difficile en tant que passionné de sport, de toute façon, et intéressant surtout, bah, de ne pas parler longtemps. Ah,
1: nickel. Oui. Attends, je et peux écouter euh... dans mon auto. Quoi
0: voilà, mais merci à toi surtout. C'était super intéressant ton point de vue sur l'altéro et la façon dont tu travailles, ta philosophie. Et j'espère que tout ton travail payera, surtout pour tes athlètes, en
1: 2021.
0: Ah, voilà. bah, à bientôt peut-être. À bientôt, oui. On se... veux...
1: ah, Passe ah, là, une va.
0: bonne journée en tout cas.
1: Merci à toi Salut.
0: Merci à tous pour votre écoute, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.Performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.